1: Gracias Claudio, y espero que también tú hayas tenido un excelente fin de semana, Contento de nuevo. En este mes de marzo de comenzar eh, un programa más en esta es por radio y TV, siempre reiterando el agradecimiento a nuestros amigos que nos escuchan y nos ve y por supuesto nuestros aliados incondicionales, farmacia San Nicolás, laboratorios suizos, AVE la aseguradora del TINESA y hoy pues tenemos el honor de que nos acompaña Pancho Paz desde Argentina, se va a incorporar también Daniel. Buenas tardes eh, Pancho, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás, Eva? ¿Cómo están todos? Un gusto estar acá en el programa para aportar.
1: Gracias. Y... Gracias a ti por acompañarnos. Este, contentos. Esperamos también desde acá un saludo al Dito. Esperamos que mejore pronto. Ya va a estar de nuevo con nosotros y se va a incorporar Daniel más tarde. Vamos a conocer un poco de nuestro amigo que ahora eh, tenemos el honor de que esté en la entrevista. Luis Ángel Quisquinaí es el profesor de la Federación Salvadoreña de Squash. Ha tenido 13 años como entrenador, ha estado como jugador guatemalteco y ha tenido diversos triunfos en eventos de categoría mayor, categoría juvenil, torneo de Squash para todos, tanto en Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Argentina. Ya nos va a contar todos esos detalles y obviamente como entrenador. Así es que le damos la bienvenida. Buenas tardes, profesor Kikinay. ¿Qué tal?
2: Hola, Eva. ¿Cómo estamos? Gracias a Dios estamos bien. Muchas gracias por la invitación.
1: Guillermo, por favor, bueno, lo... empecemos esta conversación.
2: <risa> Qué
0: bueno. Sí. Bueno, creo, creo que siguiendo un poco la, la tónica del del programa, estaría bueno que nos cuentes cómo, cómo arrancaste con el squash ¿no? que por ahí es un deporte a lo mejor que no es tan, no es tan conocido eh, ¿Cómo llega un guatemalteco a empezar en el squash?
2: Eh, regularmente pues eh, bueno, en, en mi caso en mi caso como guatemalteco eh, inicié eh, squash en una de las canchas más antiguas de Guatemala en un club bastante antiguo que no sé si todavía estará vivo, pero se llamaba Long Tennis me recuerdo que yo ahí empecé como bolero, como aquellos niños que recogen las pelotas y les dan como un incentivo eh, para que recogen las pelotas. Empecé ahí, como la, la, el club tenía canchas de squash, entonces de vez en cuando los socios o las personas que pagaban una membresía me decían, hey, vente, juguemos tenis, juguemos squash. Entonces, empíricamente, Guillermo y Eva... Empecé, empecé jugando y, y dándole a lo que se movía y a lo que se podía hacer. Eh, pues gracias a Dios tuve mucho más talento para jugar squash que para jugar tenis. Entonces cabal en ese club fue, fueron mis inicios. Ahí como cuando yo tenía como 13 años, creo yo. Sí, 13, 13 13 años tenía cuando inicié a jugar squash. Y ya después eh, la federación... Tuve el, el privilegio de que un director de la federación que jugaba squash fue a jugar el torneo a ese club que te digo. Y yo participé en ese club y me vio jugar. Entonces me vio que tenía mucho potencial y que podía representar a, a Guatemala bien y que pues, necesitaban gente que, como como yo yo que, que tuvieran talento. Entonces me hicieron la invitación para poder eh, entrar a la federación más que todo y empezar a entrenar. Entonces desde ahí empezó mi proceso ya, ya formalmente con, con, la, con la Federación de, de Guatemala, empezando a entrenar y empezando a ir a torneos y ganar competencias y etcétera, ¿verdad? Y bueno, ¿y, y cómo harías
0: eh, un paralelismo en entre los deportes de raqueta que vos mencionaste que era un club de tenis? Entonces, ¿cuáles son las, las cosas en comunes y cuáles las diferencias? ¿Y cómo haces? para decidirte con un deporte o otro.
2: Mira, pues lo, lo, lo similar entre, entre el entre squash y, y, y el tenis que fue, fue, fueron esos dos en donde tuve que decidir es que los dos obviamente se juegan con raqueta y los dos se juegan con pelota. Los dos solo pueden dar un rebote, eh, solo le puedes pegarle una vez y el jugador tiene que responder el golpe que tú que tú cómo se llama que tú haces, ¿verdad? Y la idea siempre es enviarla o pegarle a la pelota a lo más lejos que se pueda dar el jugador dentro de los límites y así ganar puntos. Entonces, lo similar es eso. Y también el tacto de la pelota. Eso me, me gusta mucho de los dos, del de, de deporte de raqueta, el tacto, ¿verdad? El, el sentir el golpe en toda la vibración de la, de la mano y del hombro. Cuando golpeas, esa, es, ese toque del, del, de, de los deportes de raqueta a mí, me, en lo personal, me, me, me encanta. Ahora bien, ¿cómo decidí? entre el squash y el tenis, en realidad fue una edición bastante difícil porque yo estaba en una etapa donde donde empecé a ganar bastantes torneos de tenis como de squash, porque yo a esa edad todavía, aparte que seguía en la Federación de, de squash, seguía todavía jugando tenis, todavía seguía trabajando como como ya no ya no como alcanzapelotas, sino como bolero. Entonces eh, eh, cuando tuve que decidir, cuando ya entré al alto rendimiento en squash, me dijeron, bueno, tenés que decidir, y estaba fútbol todavía ahí, tenés que decidir entre fútbol, tenis o squash, pero no puedes estar haciendo las tres al mismo tiempo. Eh, entonces, me di cuenta que el squash me da ese feeling cuando juego, esa emoción, esa adrenalina de que tengo que moverme rápido, lo más rápido posible para llegar la, la parte... La parte de la, de, de la condición física es mucho para mí, en lo personal, ¿verdad? Es mucho más exigente en squash. Un, de, un, un deportista tiene que, puede estar eh, bastante, bastante preparado técnicamente, pero si no está preparado físicamente, no, no, no va a rendir en un buen partido. Entonces, esa parte física, esa parte extrovertida, de que tienes que moverte rápido para golpear la bola y, y, y recibes la, el otro golpe a los dos segundos... O al segundo y si te anticipan tienes que moverte rápido y tus pulsaciones se elevan mucho más rápidas fue lo que hizo que dijera el squash en vez del tenis, creo que el tenis no me gustó porque era muy pasivo, a veces tenía, hacía partidos de dos horas y ni lo sentía, a cambio en el squash hacía partidos de 25 minutos y ya estaba tirada en la cancha muriéndome Bien, ¿y una, eh, y
0: una?
1: perdón, le queremos dar la bienvenida a Daniel buenas tardes Daniel, ¿qué tal?
3: Buenas tardes a todos, aquí, muy bien, ustedes?
1: Pues aquí, contento de que tenemos al profe Luis Quisquinae, así que en algún momento, si tú tienes preguntas, adelante. Adelante, Guillermo.
0: No, que, eh, siguiendo con el tema, si como entrenador, eh, esas características determinan que un jugador sea mejor en un deporte que otro, ¿no? Porque sí. también tenés esas características que mencionaste, si predominan para la elección de de las características de un jugador para orientarlo hacia, hacia el tenis o el squash o el badminton, no sé, sea, cualquier deporte que son muy diferentes pero tienen cosas por ahí en comunes. ¿eh? Sí,
2: sí, exacto, exacto. Sí, digamos, eh, cuando nos ha tocado ir a, a buscar niños a escuelas o, o a lugares, hacemos pruebas físicas al igual que pruebas técnicas, pero estamos haciendo más pruebas físicas para ver las cualidades de, de cada niño y así también determinar si tiene muy buen muy buen buenas posibilidades de sobresalir también los coaches
0: y tu carrera entonces o entonces sea, hiciste tu carrera como jugador qué te llevó a, a cruzar la frontera cómo llegaste al salvador
2: cómo llegué al salvador mira fíjate Guillermo que fue bien curioso eh, yo pues participaba en torneos internacionales todo el tiempo y acá en El Salvador hay un programa muy bonito que se llama Squash para Todos, que se encarga de, a lo mismo que la federación, eh, llevar el Squash a los rincones de El Salvador y, y, y buscar niños y todo eso. Y ese programa estaba haciendo muchos torneos eh, centroamericanos, se podría decir, porque invitaba a toda Centroamérica, pero básicamente era intercambios entre Guatemala y El Salvador. Entonces... Se daba, se, daban, se daba una competencia bastante reñida entre Guatemala y El Salvador. Entonces, dentro de, ese, de esa manada que venía de Guate, venía yo. En realidad, encontré ese clic en El Salvador, ya que mi man, tal, tal vez, digamos, a la gente, a los papás de los niños que estaban acá, les gustó cómo yo trabajaba, cómo trabajaba, porque yo, aparte de venir a competir, también traía a mis atletas de mi academia y entonces. Creo que a los papás les gustaba mucho cómo me trabajaba, que me hicieron la invitación a darles un curso de navideño. Cabal para diciembre, antes de Navidad, me, me dijeron que si podía venir a hacer un curso de Navidad a sus, a sus jugadores. Y me vine acá por dos semanas. Vine para acá dos semanas y estuve trabajando con ellos dos semanas en la preparación técnica y en la preparación física. Y, y les gustó, les gustó bastante... Eh, como, como, como yo entreno, como yo trabajo con, con, con la gente, que en enero me hicieron una propuesta a la federación que si yo quería ya no ser sino un entrenador de, de gimnasio un entrenador de, de clubes sino un entrenador de selección y pues obviamente eh, fue mi primera experiencia como entrenador internacional y aparte de mi primera experiencia como entrenador de selección entonces eh, tomé la decisión bien rápido y le dije que claro entonces yo ya, ya estaba listo para empezar a dar y a desquitar y a dar todo para, por El Salvador.
1: ¿Y cómo podemos resumir entonces estos años de, de estar acá en El Salvador y, y de estar como entrenador? ¿Cuáles han sido esas satisfacciones?
2: En realidad yo te soy sincero eh, y espero que si alguien de Guatemala me, me escucha no, 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 me vaya, no se vaya a burlar de mí, pero cuando yo voy a Guatemala ahora ya no la siento como mi casa. Yo creo que ya hice ya hice mi hogar acá en El Salvador, me gusta vivir acá en El Salvador, me he acostumbrado al calor del Salvador, eh, me he acostumbrado a, a la manera de vivir, al dólar, a las pupusas, a todo, yo en realidad, digamos, El eh, Salvador lo veo como mi casa ya ya no siento que esté de visita, siento que, que soy parte de acá, eh, estos últimos años, en realidad, digamos, evitando quitando, en realidad hay que poner lo bueno el año pasado, pero quitando ese año ha sido espectacular, eh, hemos crecido en la, en la federación de squash, hemos crecido bastante en, en todos los sentidos, en niños, en gente que juega, en, ¿cómo se llama? en logros, en eventos, en todo, entonces resumo mi estadía hasta el momento en El, en, en el Salvador como exitosa y, y gratificante y también digamos el salvadoreño pues me ha tratado muy bien, me ha tratado muy bien, me ha tratado como como salvadoreño a mí también, y pues me gusta mucho estar acá.
0: Y eso, y ahora hablaste recién un poco del presente del squash y de tu actividad dentro del squash. Este, contanos cómo, cómo va a estar Luis Quinginay dentro de 10 años y dónde, está, o dónde va a estar el squash del Salvador dentro de 10 años.
2: Yo veo al squash del Salvador dentro de, 10 años, dentro de 10 años como una potencia a nivel... Eh, a nivel Panamericana, dentro del top 4 como mínimo, hemos estado enfocando bastante en la masificación, que es algo que a nivel centroamericano en el squash no se hace. Tenemos, gracias a Dios también, digamos, a, 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 a este, a esta, a, esta, a esta academia que se llama Squash para Todos, que de cierta forma saca bastantes niños también, pero la federación ha hecho su trabajo también a través de de abrir el squash ahí realmente para que cualquier persona que quiera jugarlo pueda venir a la federación y lo pueda practicar, y más que todo a los niños, que es lo que nos interesa. Entonces, eh, dentro de 10 años, yo veo la federación en tal, eh, con 10 canchas, cancha de cancha estadio, con mínimo unas mil personas jugando a nivel nacional, como, como top 4 a nivel panamericano, ganando medallas en Centroamericanos y el Caribe, en Panamericanos, y, y para eso estamos trabajando, ¿verdad Pancho? Para eso estamos dándole duro para que esas metas se logren.
0: Y, y si yo tuviera, imagínate que yo tengo una, una empresa con mucho dinero, este, y me tenés que convencer para apostar al, al, al squash, ¿cuáles son los valores, cuáles son las cosas que puede ofrecer el squash para para un patrocinio o, y también incluso cómo lo vendrías para un padre de familia, ¿no? Tengo tres hijos y, y, y estoy buscando un deporte que digas el el squash.
2: El squash, el squash te da, aparte de que, de que es deporte, te da muchos beneficios en tu vida, digamos. En la, en la federación tenemos... tenemos eh, un punto de captación se podría decir hacia los padres que es que como el squash todavía a nivel mundial es muy pequeño, las universidades en Estados Unidos ofrecen becas muy fuertes para, ofrecen becas muy fuertes para, para los niños que, que representan a El Salvador, ¿verdad? Para los niños que representan a El Salvador, beque, eh, ofrecen becas muy fuertes para que puedan estudiar afuera, al igual digamos... Eh, para las empresas que nos ayudan, más que todo, eh, le, le, les decimos que en realidad, digamos, el Squash saca también a los niños, más que todo, de, 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 del, del margen que era El Salvador antes, o lo que es de pandillas, eh, niños que agarran vicios y todo eso. Entonces, les ofrecemos a los niños a los que apoyamos eh, una mejor vida, digamos, ahorita la federación está en proyectos de, 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 de montar una escuela de inglés. Eh, para todavía dar más beneficios. Eh, y yo le digo a las empresas que nos ayuden que en realidad digamos que nos ayudan y que nos quieren ayudar, que vendemos el squash como un deporte eh, con más oportunidades más allá que solo el deporte, sino una mejor vida eh, social, una mejor vida eh, integral para la familia, porque aquellos, aquellas personas que, que hacen deporte creo que tienen menos... Eh, riesgos de, de involucrarse en cosas malas. ¿verdad?
1: Mi pregunta es casi similar a la, a la de Pancho, pero en el sentido de que, ¿cómo hacemos para enamorar a los niños y a los jóvenes a la práctica del squash y mantenerlos?
2: Pues, digamos, nosotros, bueno, lo, lo que hemos estado haciendo, Eva, es lo que hemos estado haciendo y lo que nos ha dado bastante, bastante, ¿cómo se llama? Eh, éxito con, con los niños más que todo porque ahorita tenemos antes de la cuarentena teníamos más de 80, ahorita tenemos 50 no podemos aumentar pero eh, lo que hemos hecho es en realidad digamos eh, mostrarle el, el squash tal como es verdad un deporte eh, donde digamos eh, eh, no hay no hay división de clases o, o no queremos que haya división de clases sociales donde el más rico juega con el más pobre donde el que tiene juega con el que no tiene eh, eh, también le enseñamos los valores a los niños, los valores que impulsan la integridad, fair play y todo eso para que, digamos, los niños solos de ellos se puedan enamorar. Digamos, ellos no tienen, hemos dado la opción también de que, digamos, ellos no tienen que preocupar por comprar implementos. La federación... Está, corre con el 100% de los implementos en lo que tiene que ver con raquetas, zapatos, pelotas, lentes de protección y todos los implementos deportivos que, que ellos utilizan. Eh, la federación se encarga de cubrir y la federación, lo único que dice es ven y juega, ¿verdad? Ven y juega. Yo, como entrenador, yo les digo ven y juega. No te preocupes por, por cómo se llama, por querer comprar una raqueta o por no tener los mejores implementos, porque eso se da, digamos. En, en, en varios deportes como esta, que se requiere un implemento específico para poder jugar, eh, porque digamos no puedes jugar con la, con la raqueta de tenis squash, no se puede, es, es imposible, la raqueta es totalmente diferente, no puedes jugar incluso tampoco con la pelota de, de pádel squash, no se puede, entonces eh, ese ha sido uno de nuestros éxitos donde decimos, bueno, no, te, no tienes que comprar el implemento, a los niños más que todo, no tienes que comprar el implemento, eh, la federación está dispuesta a, a darte los implementos necesarios y solo tienes que venir, ¿verdad? A los papás les decimos, miren, sus hijos no se tienen que preocupar por tener que pagar una membresía o porque eh, tener que pagar una cuota mensual para poder practicar este deporte. La federación ahorita está enfocada en masificar el, el squash y está dando, está dando todo, absolutamente casi todo gratis eh, para las escuelas de iniciación y solo pues, ven y practicanlo.
0: Muy bien, y como hablaste mucho de, de, lo, de los valores y de, de cómo vendiste el squash eh, y personalmente también te afectó, te afectó? o mejor no, no es la palabra, sino que te, te formó de esa manera. ¿Qué experiencia podés contar al respecto como ejemplo de, de cómo el, el squash influyó en tu vida?
2: Mira, eh, Guillermo... En realidad, digamos, el squash en mi vida influyó. Yo creo, yo te soy sincero, a nivel centroamericano, bueno, en Guatemala y El Salvador, desde que yo tengo memoria, conocí las pandillas. En Guatemala, al igual que El Salvador, las pandillas sonaban eh, eh, rico. Y si no tenías plata, si no tenías dinero, ibas a ser pandillero, ladrón o, o qué sé yo. Entonces, yo digo que si no se hubiera sido por el squash, tal vez... Eh, eh, hubiera elegido un mal camino por el entorno donde, donde yo vivía ¿verdad? digamos yo vengo de, de allá le decimos de colonia o de barrio no sé de ese, no sé, aquí no sé si cómo se dirá pero pero sí hay venía, varias
1: hay varias ah, es similar profe igual similar a Guate hay colonias barrios cantones sí. o sea es como similar a ustedes
2: sí entonces yo venía de eso ahí donde las maras prevalecían entonces cuando yo empecé a practicar más que todo deporte más allá de que el squash fue, fue en segunda fase, pero cuando empecé a practicar deporte, el deporte me ayudó a poderme alejar absolutamente de todas las malas influencias, amigos, eh, 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 malas decisiones, y me, me, enfocó, me enfocó bastante en querer, practicar algo, en querer practicarlo, en querer jugar, y ya no me daba tiempo. Como niño de, de 13, 14 años, primero tenía que jugar eh, tenis en la mañana, y ahí tenía partido de fútbol en el mediodía y ahí tenía entreno en la tarde. Entonces no tenía tiempo, ¿verdad? Entonces no tenía tiempo, eh, no podía eh, tener malas influencias, no podía salir con mis amigos en, en la noche porque ya estaba muy cansado. Entonces el, el deporte en sí me, me apartó de todo eso. Y después el squash a alto rendimiento me mostró... Realmente me mostró, cuando yo empecé a viajar, cuando yo empecé a, a disfrutar de los torneos, cuando empecé a tener logros a nivel internacional, me di cuenta de que, de que el squash en sí eh, me apartó de todo eso y aparte me enseñó a tener disciplina, me, enten, me enseñó a tener perseverancia, porque si yo, yo sabía que si yo solo entrenaba tres días, eh, había alguien más detrás de mí que estaba entrenando seis días o siete días a la semana o cuatro o, o tres horas más entonces yo sabía que no podía, eh, que no podía eh, estar ahí eh, de, de perezoso, tenía que estar entrenando, entrenando, entrenando. Entonces me enseñó a tener disciplina, me entendió a tener persistencia también, porque no siempre en el squash fue todo, todo con los de rosas. A veces sabía que, que, que estar esperando, había que seguir entrenando, a veces que, tenía que uno que tener paciencia. Y eh, eso me ha ayudado para, para toda la vida. Y mi lema mi lema es eh, eh, si no trabajas duro no vas a tener resultados el trabajo duro trae resultados el trabajo eh, eh, persistente trae resultados y si pues quieres lograr algo eh, tienes que trabajar duro hasta poderlo hasta poderlo lograr ¿verdad? y eso es lo que ha hecho más más allá del deporte del squash en, en en mí porque digamos en Guate cuando yo entré habían 15 jugadores mucho mejor que yo y yo tenía que pasar a esos 15 jugadores y solo lo logré trabajando duro, día y noche, duro, día y noche, hasta, hasta que llegué a ser el número uno, ¿verdad, Guillermo?
1: ¿Cómo se va logrando eso desde la familia? También me imagino que sus padres tenían el apoyo de ellos, pero a, al mismo tiempo llevaba los estudios.
2: sí. Eh, eh, estudiaba de noche, te digo que no tenía tiempo, en realidad cuando te digo que no tenía tiempo es porque no tenía tiempo, me recuerdo yo que estudiaba de noche, estudiaba en, en, en la noche, estudiaba de siete de la noche, de seis y media a, a nueve de la noche. Mis papás creo que lo mejor que pudieron haberme, haberme hecho es que nunca me dijeron no, digamos creo que mi mamá más que todo siempre lo que me aconsejó es que me alejara de las malas personas, que siempre eh, eh, caminara por buen camino y nunca me detuvieron. Realmente, digamos, me he encontrado con, con, acá en El Salvador, me he encontrado con papás que, que, que les dicen a veces, no vayas a entrenar tanto tiempo o, o venite para acá, eh, no vayas allá al squash. Y, y yo no entiendo eso. En realidad, mi mamá, cuando fue de deporte, yo, ella sabía que yo estaba todo el día en, 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 perdón, en el tenis, eh, fútbol y squash, y, y lo único que hacía mi mamá, tal vez no me iba a dejar porque yo me iba solo, no me iba a dejar hasta donde yo entrenaba, pero me decía, hey, toma tu, pa, pa, tu pasaje, va. vete a entrenar, ve en la noche, mira, no estaba al pendiente de mí como que estás bien, no te lesionaste o algo así, no fue como, como algunos papás que, que siempre están eh, en, en, ahí fuerte preguntando por sus hijos, si no, se, al final del día, eh, ¿te fue bien? Eh, ¿Cómo vas a ir? ¿A dónde vas a ir a viajar ahora? O, o cosas así. Entonces, yo creo que lo más valioso de, que puedo rescatar de mis papás en el apoyo al deporte es que mis papás nunca me dijeron, no entrenes, no, no hagas esto, no te no deberías de dejar fútbol, o deberías de dejar tenis, o deberías dejar squash, nunca me dijeron nada de eso, siempre me dijeron, hacelo, 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 hacerlo. entonces creo que si ellos también me hubieran detenido, tal vez hubiera decidido por fútbol y ahorita estuviera eh, trabajando en un call center o, o, o en otra cosa que no fuera de deporte, ¿verdad?
0: Y ahora mismo tenés eh, la, la propia experiencia con los padres de tus deportistas.
2: sí. Es, es, los papás creo yo que pueden ser los mayores motivadores de los hijos pero también los peores, los peores motivadores los peores, la, la peor, pueden decepcionar a los niños así de rápido entonces siempre yo, yo digo y le y les digo a la federación yo trabajo con, 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 con dos grupos, con los niños y con los papás porque si los papás no, sé, no, no, no saben lo que realmente o no entienden lo que el entrenador necesita hacer con sus hijos van a hacer una obstrucción en, en, el, en el rendimiento de los niños y, y y eso no nos va a llevar a mejorar, entonces me ha tocado trabajar bastante con los papás y con los niños.
1: Vamos a un bloque de saludos, gracias a los amigos de la Federación Salvadoreña de Squash que nos ven. También eh, doña Ana desde Ilopango que nos está viendo, Evelyn Linares, la profesora Evelyn Mendoza, la profesora Ruby Montano hasta Santa Ana y Secualdana dice saludos. Saludos, eh, Daniel. Sí.
3: Hola, Luis. Este un gusto. Y a mí me llama la atención algo y es que eh, ahora que tú te has dedicado y tienes una muy buena trayectoria en el squash, eh, ¿cómo encontrás o cómo podés identificar a un niño que tiene talento para este deporte y cómo se puede trabajar para poder desarrollarlo?
2: Mira, en realidad. Es un poco complicado. De los talentos que nos hemos encontrado en el squash, que son realmente talentos que uno, digamos, sabe que va a agarrar la pelota, va a agarrar la raqueta, perdón, y le va a pegar a la primera pelota, han sido contados con mis manos hasta acá. En realidad, obviamente, tenemos que buscar más, pero han sido contados con mis manos. Más que encontrar un talento, hemos encontrado disciplina en bastantes niños. Y eso es lo que les ha ayudado más que todos a ellos a progresar. Porque, digamos, eh, eh, acá en El Salvador antes había bastantes jugadores, bastantes jugadores, pero eh, 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 nunca, nunca han tenido disciplina. Y ahora que los jugadores empiezan a tener disciplina para estar entrenando, eso los ha, los ha llegado a obtener eh, los resultados que han tenido ahora. Y al igual con, con los niños, en realidad, digamos, cuando vamos a las escuelas, o vamos a, 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 al, 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 a las colonias o le pedimos a los papás, cuando un niño llega allá, no le cerramos la puerta si no sabe correr o si no sabe hacer coordinación o si no sabe pegar la pelota. Lo dejamos de estar y tenemos bastantes, bastantes niños eh, que no tienen talento o no tienen habilidad para agarrar una raqueta, ¿me entiendes? Pero sí tienen disciplina, tienen persistencia y eso es lo que nos, en realidad se ha sido el primer factor de todo el grupo que tenemos ahora que nos ha dado éxito, que los niños que tenemos son disciplinados, que les hemos enseñado a ser disciplinados, que les hemos enseñado que tienen que entrenar eh, por lo menos dos horas diarias de lunes a sábado, y ellos saben que tienen que entrenar y cuando no hay entreno los sábados, ellos mismos entrenan por su propia cuenta, entonces eso los, los, nos ayuda a nosotros como entrenadores y les ayuda a ellos a progresar, entonces una de las habilidades eh, Daniel, que hemos visto que que, que nos ha ayudado a elegir digamos esos, esos niños que digo que cuento con la mano que, que han tenido talento es que son bastantes ágiles son bastantes ágiles en espacios cortos entonces ese es un punto bastante importante para cual yo, cuando yo veo a ese niño digo, porque hacemos, hacemos pruebas de, de, de agilidad en, en espacios cortos, porque como trabajamos en un espacio corto y el niño logra reaccionar, logra entender y logra aplicar de una vez le digo, mira, eh, tú puedes ser muy bueno en el squash, te ofrecemos una beca, vente y practica el deporte y, y si te gusta te quedas, si no, pues vas a, a jugar ajedrez si te gusta, ¿verdad? Entonces, eh, eh, ese ha sido un punto bastante importante para, para poder ver si un niño realmente es talentoso para el squash, pero más que el talento el trabajo duro es lo que lo que les ha ayudado, lo que nos ha ayudado a nosotros como entrenador y a los niños a, a estar progresando bastante ahorita
3: Tú mencionabas hace un rato que trabajabas con los grupos obviamente primero con los niños y con los padres ¿Cómo es esa ah. dinámica que tú tienes con los padres para poder ser un buen motivador con los hijos?
2: Lo que, lo que hemos hecho con los padres, más que todos estos niños del programa que la, que la federación apoya es que hemos tenido reuniones. La, prima, la última reunión que tuvimos con los papás, eh, no, mento, antepenúltima, porque la última reunión los involucramos a un entreno con ellos, ¿verdad?, para que ellos entendieran qué sus hijos estaban haciendo, ¿verdad?, que, cómo practicaban eso, y obviamente, digamos, tuvimos muy buenas experiencias en ese, ese. Pero la antepenúltima fue una reunión donde les hicimos eh, eh, entender y saber cuáles eran cuál era las metas de sus niños, porque, digamos, tal vez de, de, la meta mía es llegar a ser número uno de El Salvador, pero la meta, de, la meta de, de Guillermo puede ser solo jugar squash, solo disfrutar de squash. Entonces, uno como entrenador o como a nivel nacional no puede cerrar esa puerta. Si quieres jugar squash está bien, no te voy a obligar a que seas el número uno del mundo. Squash. Entonces, los papás eh, eh, tienen que entender eso y tienen que dejarlos, tienen que dejarlos practicar el deporte igual. Entonces, hemos, eh, tenemos, estuvimos en esa reunión donde, donde les enseñamos porque a los niños, a estos niños hemos trabajado con que tengan sus metas claras, ¿verdad? Desde, desde, desde ya tienen que tener sus metas claras en el deporte, establecidas, escritas y puestas en su donde duermen para que ellos sepan a dónde van. Entonces, a los papás les hemos dicho, miren, estas son las metas de sus hijos. Entonces, yo ya, nosotros ya como entrenadores, mi, mi, mi auxiliar y, y, perdón, mi asistente, eh trabajamos sobre esas metas y le decimos papá, bueno, ustedes nos tienen que apoyar a poder cumplir las metas de sus hijos y si en el proceso ellos cambian de meta, pues nos tienen que seguir apoyando. Entonces, es un tema más de, de ponernos en, en comunicación, en concordancia con, con los papás para que ellos nos puedan apoyar. Digamos, si el niño no se siente motivado, pues el papá capta eso rápido y nos dice, mira, mi hijo no se siente motivado, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eh, ¿Qué, qué le podemos hacer, a dónde lo llevamos o si un niño se siente desmotivado porque perdió un torneo, pues el papá capta eso, entonces es un trabajo de comunicación bastante, donde el papá sabe dónde a dónde, dónde quiere ir su hijo y nosotros también sabemos y podemos trabajar juntos en eso, ¿verdad? Entonces, ahí le decimos al papá que nos apoyen en todo eso.
1: Y con la parte psicológica, profe, usted recibió el curso de squash, ¿verdad? Por medio de, del Comité Olímpico. Así es. ¿Qué importancia tiene la psicología en el squash y cómo, cómo les ayuda a los jóvenes e incluso a ustedes como, como entrenadores que muchas veces tienen que hacerla de, de psicólogo o apoyar al psicólogo?
2: Sí, digamos, en la parte de los niños es mantenerlos motivados casi todo el tiempo, ¿verdad? Un niño sin motivación eh, no sirve para el deporte. Un niño sin motivación no, 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 no funciona para... Para, para, para seguir adelante entonces en la parte psicológica hemos tomado bastante tips que nos ha dado Sandra para poder mantener motivados a los niños constantemente que no se decepciones por los malos resultados y, y nos ha funcionado bastante eso en la parte de alto rendimiento en la parte psicológica es aún más, aún más difícil porque ya no es un jugador que hay que mantenerlo motivado sino hay un jugador que ya tiene disciplina y que se motiva a él solo, entonces la parte psicológica ya entra más específicamente dentro de la cancha. Un jugador que no está al 100% concentrado dentro de la cancha, al, al igual puede tener eh, la preparación física y la preparación técnica, pero si no está concentrado dentro de la cancha, si no tiene sus objetivos claros o no tiene su, su táctica clara dentro de la cancha, eh, va a perder y, y la psicología y los cursos que nos han dado a través del comité olímpico nos ha ayudado mucho para que los jugadores puedan eh, entrar concentrados dentro de la cancha y puedan aplicar más la táctica y puedan ganar puntos más difíciles y partidos más difíciles
0: La psicología siempre termina siendo una a veces un, un talento que no se mide en, en el primer momento pero como vos dijiste una, un chico que no está motivado a veces como entrenador te dejas llevar por, por las condiciones físicas, la altura o la velocidad, sí. pero termina siendo una, una llave, una cosa que multiplica la motivación. Si multiplicamos por sí. cero, nuestro resultante, por más que sea de brazos largos, velocidad va a ser cero. Sí, cero.
2: Sí. cero un, jugador sin, un niño sin motivación o un jugador sin motivación ya no, no, no sirve. Por más que el entrenador esté ahí exigiendo que tienes que entrenar tres horas y que tienes que hacer tu parte física y que tienes que todavía estudiar. Si un niño o un jugador de alto rendimiento no, no está motivado, no, no vamos a tener resultados para ningún lado. Solo vamos a estar gastando salido y tiempo. Daniel,
1: te
0: felicito.
1: No sé si... Bueno, Guillermo, adelante.
0: No, no, que quería felicitar a Luis que no... Eh, no todos los deportes pueden decir que entrenan de lunes a sábado es eh, muy bueno lograr una motivación de poder tener un grupo que entrene con, con ese volumen, que el volumen un poco es determinante a veces para por lo sí. menos un volumen mínimo para conseguir un, un logro ¿no? eso sí. es muy importante
2: Gracias Guillermo, ahí estamos tratando de, de seguir creciendo pues eh el coronavirus, la, la pandemia, el encierro nos afectó como a todas las federaciones, nos afectó bastante en el volumen de los niños, pero ahora que regresamos pues no dudamos en, en regresar eh, fuerte, seguir tratando de captar niños a nivel nacional, seguir creyendo en el sueño que un día va a haber canchas y, y, algún, y una asociación por cada departamento en El Salvador, verdad que, que es lo que se busca a futuro también, que que el squash, no sé qué, solo en, 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 en Santa Tecla y en clubes privados, sino que, que pueda crecer aún más y que, digamos, venga gente de afuera, así como lo hace en natación, así como lo hace el atletismo. Que, que el squash sea un deporte eh, que la gente le guste practicarlo y que sea totalmente accesible, ¿verdad? Que, no, que, que quiten esa, esa viñeta de... De que el deporte solo es para gente que, que puede pagar un club. Esa es la, esa es la, prim, esa es la primera meta de, de la federación. Quitar esa viñeta que el deporte solo es para gente que puede pagar eh, y que no, que el deporte es para cualquiera cualquier persona que lo quiera practicar y, y el squash más que todo también, que es para aquella persona que lo quiera practicar.
0: Y contanos entonces que, a dónde pueden ir los chicos que quieran estar interesados en jugar squash, ¿no?
2: Miren, los chicos, que están, los chicos que, que les gustaría practicar este deporte podrían venir acá a la Federación Salvadoreña, de, podrían venir acá a la Federación Salvadoreña de Squash que está ubicada en el Polideportivo de Ciudad Merleot. Ahí están las canchas al final de, de gimnasia, es más un punto más de referencia. Está al final de gimnasia, Cabala, ya estamos, tenemos tres canchas por el momento. En los horarios que estamos atendiendo, la iniciación y, 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 y los niños que que quieran como ser parte del programa de la federación que se llama búsqueda de talentos, es en los horarios en la mañana, son de 8 a 10 de la mañana y de 2 a 4. En esos horarios puede ir de lunes a viernes. Si, usted, si, si alguien está interesado en querer meter a su sobrino, a su, a su nieta, a su hijo, porque está de perezoso o no quiere practicar deporte, puede ir a probar allá a la federación y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que, para que ese niño o esa niña eh, le guste el Squash, ¿verdad?
1: También teléfono, profe, o correo electrónico para mayor, o incluso eh, la fanpage de Squash.
2: Para, para mayor información podrían, eh, eh, el correo es eh, esa.squash.gmail.com Y también, pues, si quisiera buscar y conocer, digamos, más sobre el Squash, eh, en nuestras páginas de en nuestras redes sociales, ¿verdad? Que es de Facebook, Federación Salvadoreña Squash, y en Instagram, al igual, Federación Salvadoreña Squash. Ahí, ahí van a encontrar videos de muchos niños que, que están practicando el squash de ese programa que les digo que es lo que está haciendo bastante fuerte la federación. Eh, también sobre el, la receta, porque digamos, si hay alguien, digamos, si Guillermo quisiera ir a jugar squash, también hay. Para que Guillermo vaya a jugar a Squash, la federación le presta raqueta y pelotas y, y, y ya solo tendría que alquilar la cancha, eh, pagar el costo de alquiler de la cancha. Si no quisiera, como meterse a de algún grupo de entreno, entonces puede ir a practicarlo también allá a la federación.
0: Quiere decir que es viejo ya, que no, que hay también como para viejos.
2: Sí, hay para todas las edades. <risa> hay para todas las edades. Aceptamos niños desde los desde los 8 hasta hasta, hasta niños 100. desde los 60 hasta los 60
1: 65 único... ya no
2: porque pueden tener un problema cardíaco y que no podemos hasta tener problemas levanten.
0: de una lo único que cambia con el correr del tiempo es el precio de los juguetes sí. seguimos siendo niños
2: sí, sí. sí. Pues, y
3: así contamos es pero ya... un poco,
0: un poco la, la, la realidad del squash así a nivel mundial cuáles son los ¿Cómo está Salvador en, en América, en el mundo? ¿Cuál es el mejor país a nivel mundial del squash?
2: A nivel mundial, a nivel mundial el mejor país es Egipto. A nivel mundial, el mejor país es Egipto.
1: Eh, eh, profe, ¿tanto en, en mujeres como en hombres?
2: Tanto en mujeres como en hombres. Egipto, hay, Egipto en el ranking mundial tiene ocho jugadores. En, el, y, en tanto en mujeres y con hombres entonces es de la potencia del squash es, es si querés con los mejores ve a Egipto esa es la élite esa es la élite, eso es lo, eso es lo mejor de lo mejor, tanto incluso en juniors como en, como en, como, en como en selección, de, en selección mayor, todo, todo lo tiene Egipto ahorita, antes era Pakistán pero hace como 7 u 8 años cambió Egipto cambió su su chip de, 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 de masificación y eso les ha ayudado muchísimo para crecer en volumen, más que todo. Estaba, estaba, estábamos escuchando la vez pasada con mis entrenadores para poder motivarnos también nosotros, que allá en Egipto cada torneo, cada torneo de squash se realiza, hay, hay, hay inscritos entre 600 y 800 jugadores en cada torneo de squash en Egipto. Entonces, eso es un, eso es, aquí en El Salvador llegamos a, a, a 50 y eso es un gran torneo. Entonces, allá en Egipto hacen torneos de 500, de 600 jugadores. Entonces, pero tienen clubes por todos lados, por todo Egipto tienen clubes y, y cada club tiene sus 300, 400 jugadores y, y los de esos 300, 100 eh, practican el deporte de alto rendimiento. Entonces, Egipto, la Federación de Egipto hizo bastante trabajo duro con la masificación allá y les ha funcionado bastante. Son, son lo mejor de lo mejor. A nivel, a nivel Panamericano, te podría decir que Estados Unidos es muy bueno, pero creo que en eso hemos fallado a nivel sudamericano, que, que se nos ha, se nos ha, hemos sido bastante cortos con, con la masificación. Hemos, hemos dejado la masificación por, por tener clubes solo en lugares privados, donde solo dejan entrar, un, si quieres tener como niños de afuera, solo dejan entrar un máximo de niños. Entonces, no hemos podido crecer. Digamos, la, Estados Unidos tiene clubes por todos lados igual, tienen, una, tienen la liga eh, más grande, creo yo, que de universidades a nivel mundial. Estados Unidos tiene la liga de, de, de jugadores universitarios más grande. Eh, eh, tiene bastantes clubes también y es, es muy bueno, entonces eso le, le hace a crear jugadores también excelentes, ¿verdad? Entonces, de ahí, digamos, de ahí viene tal vez México, Colombia, eh, Canadá, que son fuertes, que son bastante fuertes. Eh, nosotros, a nivel panamericano, pues en realidad hemos estado mejor. Hemos estado mejor de lo que nos fue la última vez en Lima. Hemos llegado hasta estar hasta top 8. Eh, pero pues vamos a mejorar ese resultado. A nivel centroamericano nos damos muy duro con Guatemala. Nos damos muy duro Guatemala. Los guatemaltecos son, son buenos. Son, somos buenos, somos buenos. Entonces, eh, podemos, puede ser que, 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 que ellos nos ganen como nosotros les podemos ganar, eh, no hay tanta diferencia, tanto en, en todas las ramas, en individual, eh, la única diferencia es que nosotros llevamos tres años trabajando en la parte juvenil muy fuerte, entonces nuestra, nuestra selección juvenil sí sobresale más que la de ellos, tenemos mucho más volumen, mucho más eh, talento, mucho más tenemos casi entre 15 a 20 niños en las sub-19 jugando para, para los puestos de selección, entonces la federación de Guatemala solo tiene uno o dos, se han quedado cortos con eso. En cambio, en selección mayor, si sí, sí son, son fuertes. Al igual que en la selección femenina, nosotros eh, somos bastante fuertes. Entonces, eh, a nivel centroamericano, tal vez la única, el, la única rama que en la cual peleamos con Guatemala, que es, podría ser el segundo o primero, es en la rama masculina, que, que, es, que, somos, que, es, que, que somos muy parejos, ¿verdad? Somos bastante parejos.
1: Profe y a nivel de 2021 los proyectos que tienen como federación eventos deportivos
2: tenemos este año este año tenemos el Panamericano Sub-23 de clasificatorio el clasificatorio Sub-23 acá en, en, en El Salvador que se va a realizar en el club eh, CDI eh, ese, pues ese torneo como bien lo dije es un clasificatorio para los juegos los primeros juegos Panamericanos en Cali entonces, nos estamos preparando bastante fuerte para lograr clasificar. Porque ahora lo pusieron más difícil. Entonces, estamos trabajando, trabajando fuerte para poder clasificar. Es uno de los eventos bastante importantes. Igual, eh, tenemos el Panamericano de Selección Mayor, que va a ser clasificatorio para Centroamericanos y el Caribe 2022. Al igual, estamos trabajando bastante duro con la Selección Mayor y con los jugadores que están acá. Eh, para poder eh, clasificar, ¿verdad? para poder tener esa plaza y poder ir a los Centroamericanos y al Caribe.
0: Muy bien, ¿y cuántas, cuántas medallas hay en juego por cada, por cada evento? ¿En
2: doble
0: femenino, sí. doble masculino, singles?
2: Si sí, estamos, digamos, en el evento, en el evento de, 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 de acá, que va a ser el Centro el Panamericano el Clasificatorio, en realidad, digamos, en el área individual tenemos un, un buen jugador que se llama José López, que pues punteamos a que él esté dentro de los cuatro semifinalistas, ¿verdad? Dentro de los cuatro, si no es que dentro de los tres. En dobles masculino también estamos, estamos trabajando bastante fuerte para poder lograr un resultado bastante, eh, puede ser bronce también o plata. Somos muy buenos jugando dobles. Y pues el mayor objetivo, que es el objetivo principal, es clasificar, ¿verdad Guillermo? eso es a lo, que, a lo que estamos trabajando estamos trabajando bastante en equipo para poder lograr la clasificación que sabemos que es un evento bastante importante para nosotros como federación y a nivel eh, salvadoreño también es bastante importante entonces a eso le estamos apuntando más que las medallas ahorita queremos clasificar eso queremos hacer queremos lograr esa clasificación porque no está fácil tenemos eh, varios países eh, muy, muy arriba de nosotros y eso nos da no nos da el margen para poder clasificar fácilmente, entonces tenemos que luchar bastante para poder entrar dentro de esos ocho que van a clasificar a, a, a Cali, ¿verdad? Y en, y en, ¿cómo se llama? En Guatemala, que va a ser el, el clasificatorio para centroamericanos y del Caribe, en el área individual también tenemos un jugador que, que queremos que logre eh, una medalla de bronce, que es Israel Ábrego, que que tiene mucho talento, mucho potencial y, y estamos trabajando duro para poder eh, tenerlo listo para ese torneo y que no le falte nada. Eh, en el área masculina, pues seguir la meta de estar dentro, de, llegar al top 8, ¿verdad? salir de, del top 10, del top 11 y, y llegar al top 8, que es la meta, clasificar obviamente, que ahí es mucho más fácil, clasifican mucho más jugadores. Mucho más equipos, perdón, clasifican mucho más equipos, entonces va a estar mucho más fácil. Creo que solo es por asistencia, creo que solo vamos al torneo y clasificamos. Entonces, eh, vamos más por, por el área individual y por, el, y por dobles masculinos. En área femenina, pues vamos por, por la medalla en, en, en dobles femenino y medalla en dobles mixto, ¿verdad? En equipo sí está un poco difícil lograr una puntuación, pero siempre queremos estar dentro del top 8, ¿verdad?
1: ¿Y de las escuachistas? ¿De quiénes estamos hablando?
2: Estamos hablando de las escuachistas. Tenemos cuatro jugadoras eh, muy buenas, muy buenas a nivel centroamericano, que son Andrea y Alexia Severía, que están en Estados Unidos, estudian, están trabajando allá en Estados Unidos en clubes eh, privados, están bajo mi supervisión totalmente en el área técnica y física. Eh, también tenemos a Erika Parker, que está estudiando en la Universidad de Bates, Está, y está jugando la liga de squashera que es muy fuerte y Katia Aceituno que está entrenando acá conmigo en El Salvador y, y acá la tenemos a rayas para que logre el objetivo
1: eh, No sé si tienen una pregunta más, no hemos sentido el sí. tiempo realmente
3: ¿Daniel? No, creo que se va rápido No, oh, no, hablo más, mucho. Sen, sencillamente, no estamos solo, bien Solo sencillamente así saber eh, bueno, así como la pandemia nos detuvo en algunas cosas, también nos ha dado la oportunidad de planificar y preparar mejor algunos proyectos a futuro. Entonces, ahora con buscar las clasificaciones, como estás mencionando, ¿cómo podés o cómo haces para mantener a los atletas en su mejor condición para que puedan dar mejores resultados?
2: Mira, eh, mira Daniel, fíjate que algo que aprovechamos bastante de la, de, la, de, de la cuarentena fue enfocar bastante en la preparación física. Eh, fueron siete meses enfocados a la preparación física, eh, bastante fuerza. Entonces, ahora que salimos, nuestros jugadores estaban preparados bien físicamente, pero ahora había que entrar a la preparación técnica, ¿verdad? Entonces, este año, este año lo iniciamos con un mayor volumen de horas. Entonces, digamos, dije, bueno, ya están preparados físicamente, no se me van a lesionar muy fuerte, no se me van a lesionar a la primera. Entonces, empezamos a entrenar ya eh, la doble sesión con, con, con todos los jugadores de selección y con la preselección, tanto juvenil como mayor, entrenando dos horas y media casi en la mañana, y tres horas por la tarde y han respondido bien. pues Entonces, ese es el primer punto que hemos estado tratando de hacer un mayor volumen de la manera más correcta posible en lo que es hora, trabajando de lunes a sábado igual, o de lunes a viernes cuando están muy cargados. Eh, y el segundo es que eh, por, por, por lado de la federación le hemos pedido más apoyo para eh, fogueos. Entonces, para poder tener resultados, necesitamos participar en eventos internacionales más seguidos, porque pues estamos en, digamos, ahorita si contamos los nueve meses de, de, del año pasado que estuvimos entrenando la parte física, más los eh, seis meses que nos vienen ahora, son 15 meses que hemos estado trabajando solo acá en el Salvador y no hemos tenido una, ninguna competencia internacional, posiblemente hay un factor bastante difícil que posiblemente eh, nos, pueda, nos pueda afectar eh, si no hemos competido o hemos entrado al ritmo de competencia. entonces Hemos estado trabajando ahí bastante y tenemos planificado poder tener fogueos internacionales para que nuestros jugadores a la hora de llegar al punto del torneo pues estén listos y no, no tengamos ninguna excusa para poder dar el resultado que necesitamos.
0: Muy bien, bueno ya, ya me quedó claro lo del squash y también me quedó claro cómo haces para convencer a la gente que <risa> sí. se quede en el squash. No lo dejas hablar y le pones la raqueta ahí en la, en la mano.
2: Ahí tómela, y vayas a la cancha, ahí dos horas.
0: Pum, 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 pum. Muy bien, bueno, te felicito por mi parte por todo el trabajo. Gracias, Pancho.
1: No sé si tenemos otra consulta con el profe Kikinay. No, la no, no. Bueno, entonces, eh, profe Luis Kikinay, de verdad agradecerle, reiterarle los agradecimientos. Eh, por haber estado con nosotros en el programa TINESA de Sport Radio y TV, habernos ilustrado de todas las actividades que tienen, y esperamos también tener otros, a sus alumnos en algún momento, a sus alumnas que están en el extranjero, también para conocer un poco el perfil de ellos.
2: Perfecto. Muchas gracias, Seba, Daniel y, y Pancho, por las preguntas. Muchas gracias por la invitación. Estamos a la orden. Eh, para cualquier persona que quiera conocer el deporte y empezarlo a practicar. Eh, esperamos que pues, nuestros jugadores puedan estar acá también para que ellos den a conocer su punto de vista, para que se quejen de mí tal vez, o, o qué sé yo, verdad si no soy buen entrenador. <risa> Entonces, eh, eh, muchas gracias y, y estamos a la orden. Ahí. Gracias.
1: Adelante. Destaco...
0: Destaco que ahora ya en un, en un par de semanas, menos 10 días, va a empezar un curso de Panam Sport, del cual el Comité Olímpico ha tratado de recabar a todos los, o bueno, la gran mayoría de entrenadores del Salvador en, en muchos deportes. Y bueno, Luis está ahí también dentro de uno de ellos y, y fue una, una buena lección de que poder contar con él dentro de este, de este curso, que va a ser muy importante, que va a durar casi todo un año. Eh, bueno, un aporte de los que puede hacer el Comité Olímpico hacia el deporte del de Salvador.
2: Sí, muchas gracias por eso. En realidad, tenía mucha emoción de quererlo recibir. Nunca hay que dejar de aprender.
0: Bueno, así que desde acá ya te digo oficialmente que estás inscrito, aceptado y a estudiar ah, entonces. Sí, Perfecto, ah, a
1: estudiar. <risa> claro que sí. Y nosotros también un saludo a Claudio. Hoy no estuvo con nosotros porque, bueno, al inicio sí estuvo con nosotros, pero en el desarrollo de la entrevista no. Tenía eh, un compromiso con nuestro presidente, pero seguimos siempre en el programa TINESA por Radio y TV y también eh, agradecer a nuestros aliados incondicionales, Farmacias San Iconás, Laboratorios Suizos, Aves y Sisa. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta Buenas tardes. mañana. Gracias. Hasta
0: mañana.
3: Buenas tardes.